0: Welkom, fijn dat je luistert naar Nursing Werkt, een podcast speciaal voor jonge verpleegkundigen die zich oriënteren op hun verpleegkundige loopbaan en zich daarin verder willen ontwikkelen. Mijn naam is Basti Barancini en in deze podcastserie interview ik voor Nursing verschillende deskundigen met als centrale vraag: hoe sta ik sterk in mijn werk? In deze aflevering praten we over humor in de zorg. En dat lijkt misschien de leukste aflevering in de serie, maar bereid je erop voor dat humor een serieuze zaak is. We bespreken wanneer humor wel en niet kan hoe je goed aansluit bij de patiënt... en welk effect het kan hebben in het genezingsproces. Vandaag ga ik dus in gesprek met Marcelino Bogers. Als broekie werkte hij 16 jaar lang in ziekenhuizen... waarvan een groot deel ook als verpleegkundige. Daarna ging hij een andere kant op, maar de liefde voor verpleging zit diep. Hij schreef een leuk boekje genaamd Humor als verpleegkundige interventie 2.0. Daarin legt hij uitgebreid uit hoe je humor in kunt zetten in het ziekenhuis. Welkom Marcelino, fijn dat je er bent. Hallo. Een lachen is gezond... Uh, zeggen ze, maar mag je ook lachen als mensen uh, hun kostbaarste bezit zijn kwijtgeraakt,
1: namelijk hun gezondheid? Ik denk het wel. Het is een beetje een volkswijsheid, hè. lachen is gezond. Ja? Maar als ik terugkijk op mijn verpleegkundige carrière, denk ik dat um, als je iemand kunt laten lachen om zijn eigen verlies, om zijn eigen verdriet, dan geef je hem tegelijkertijd de psychologie terug. Dus op het moment dat dat gebeurt, als iemand lijdt, pijn heeft, maar hij kan toch ook nog lachen om, om die pijn, om het verdriet, ja, dan denk ik dat nou, komt wel goed. In die zin is er opeens weer vat. Hoe, de regie. Ja, want regie, hoe werkt dat dan? Nou, een, een voorbeeld. Um, ik had een jongen opgenomen na een tentamen suicide. Hij uh, bleek een dwarslees te hebben, een lage dwarslezing. En uh, uiteindelijk uh, moesten we hem toch overtuigen dat hij een rolstoel zijn hele leven nog nodig zou hebben. Dus hij kreeg een nieuwe rolstoel aangemeten. Hij kwam op de afdeling binnenrijden. En uh, ik zeg, zo, een mooi karretje heb jij. En toen wees hij naar het leer en zei Ja, kijk, dat is mooi leer. Ik zeg, ja, hoezo een mooi leer? Ja, zegt hij, dat is antiloopleer. En hij moest ontzettend lachen met z'n tweeën. En ik dacht, yes, op het moment dat hij die schrap kan maken... dat betekent dus dat het wel goed gaat komen met die jongen. Dan heeft hij ook al een stukje, jij noemt het dan regie... hij
0: heeft ook al een stukje gerelativeerd. Dus in het verwerkingsproces is hij ook al een paar stappen
1: onderweg. Absoluut, absoluut. En dat is het mooie van humor. Het kan verlichten, het kan verzachten, het kan het minder erg maken... En eigenlijk uh, ben ik er zelf ook wel achtergekomen dat je daar als patiënt soms ook wel eens op uit bent. Tenminste, ik ben zelf een keer patiënt geweest. Dat ik, ik had op een gegeven moment pijn in mijn zij. En uh, als je in de zorg hebt gewerkt, dan denk je in complicaties. Mm -hmm. En ik ging naar de huisarts en ik zag hij palpeerde mij en ik zag dat hij schrok. En ik dacht, oeh, oeh, oe, dat gaat fout. Ik, die, hij schrikt, dan moet ik wat zorgen zorg Ja, precies. daar had ik me wat zorgen maken. Ja. Ik werd doorgestuurd naar het ziekenhuis. Er moest zo'n cameraploeg naar binnen. En het was toevallig net in een ziekenhuis waar ik ook een workshop had te geven over gebruik van humor. Ik dacht, nou, dat zal mij benieuwen. Maar ik zou je vertellen, ik was dus echt gespannen. Ik was echt bang. En op een gegeven moment komt er een verpleegkundige op me af om bloed te prikken met een uitstraling van de, als een oorwurm. Ik dacht, nou, waarom nou? Waarom nou? Ze had bloed afgenomen en het vroeg ze aan mij, wat is uw geboortedatum? Ik zeg, 24-9-1957. En ik keek haar aan en ik zei tegen haar, ik had gehoopt dat je verbaasd had gekeken. En opeens moest ze lachen. En toen moest ik ook lachen. Ik denk, verrek, wat doe ik nu? Ik lokte de lach uit om mijn stress, die ik echt had, naar beneden te duwen. Want ik ben heel kleinzeer, ik ben een man. Als ik verkouden ben, denk ik dat ik terminaal ben.
2: Ja.
1: En daarna ging het echt helemaal goed. Ik voelde me ook even, even beter, even wat je stress naar beneden. En toen werd ik omgeroepen. Er was een oudere verpleegkundige met een, een leesmiddel op haar hoofd. Uh, ze zei: meneer, Bo meneer Bongers, meneer Bongers. Dus ik liep naar haar toe. Ik zei, geld bogen ze ook. Ze zei, oh, sorry. En ze zette ze op haar neus. Ja, ja, het is bogus. En diezelfde verpleegkundige moest mij, voordat ik een, een scopie kreeg, een infusie geven. Zij ze vlak voordat ze een infuus gaf. Zou ik eerst mijn leesbril maar opzetten? Nou, het is, natuurlijk, het is eigenlijk een beetje situatiebonden humor. Op dat moment was het zo lekker voor mij. En ik denk zelf dat uh, dat me heel erg geholpen heeft. Het was helemaal niks overigens. Het was uh, heel geruststellend. Maar ik merkte wel van, verrek. Uh, als je zo angstig bent, dan kun je zoveel met humor... En die patiënt is er ook op uit. Dus ja, als ik ergens ben, dan is het altijd een soort, soort, soort uitdaging. <lacht> ik moet een aan aantal dwaasheid. Ja, zorg eerst maar die eerste tien seconden als je iemand opneemt. Zorg dat de eerste tien seconden niet gaan over waar mensen voor komen. De volgende vraag aan jou zou zijn. Waar is humor eigenlijk goed voor? Maar we hebben er al
0: zoveel gehad. Uh, in, in volgorde verlichten en verzachten. Relativeren, regie terugnemen, verwerken en stressreductie.
1: Ja, zijn er ja. dan nog meer effecten? Nou, er zit er nog wel eentje tussen. Dat is meer die cynische humor, die soort gallige humor. Mm -hmm. um, je merkt soms dat men, mensen uh, door de naderende dood. Uh, heel, uh, ja, heel depressief worden, naar binnen gericht zijn. En dat kan wel eens helpen. En dat, ik, ik noemde dan uh, een humor als breekijzer. Dat kan wel eens helpen om met een hele harde humor. om, om dat die agressie, die boosheid naar buiten te laten knallen. Uh, dat, is, dat is eigenlijk. Als een die... soort van stoompan die ja. dan. Ja, een soort ventiel opeens uh, ja. erop zetten. Met als
0: doel om uh, dat wat erin
1: zit... Ja, dat erin van. zit als, als, als iemand um, zo in zichzelf geraakt... vanuit de angst en boosheid van waarom ik... als je het eruit laat knallen... Dan, ik, misschien een, een voorbeeld, ik had iemand ja, ja. opgenomen... en die man die, ik weet goed, in dat gesprek dacht ik... de opnamesprek opnamegesprek, jezus, een directeur van een bedrijf... bleek later gewoon een workaholic te zijn... die zo over het werk praatte, pra 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 alsof het van hem was... En hij was uh, 56, uh, hij had uh, darmkanker, uitzalingen, het was gewoon uh, einde oefening. Hij had ook geen relatie en hij overzag zijn leven. Hij had echt zijn leven voor het bedrijf gegeven. Hij had, één keer had hij een kaartje van het bedrijf gekregen. Dus hij was, hij was echt zo, ja, hij was echt boos. Hij was boos. Hij was en teleurgesteld ook. En teleurgesteld in ja. het leven, in alles. Hij zag, hij zag dat eindig, het leven eindigen. En hij want je geeft je hele
0: leven aan alles. het bedrijf... en het enige wat je krijgt is je een kaartje gegeven. ziek bent.
1: Ja. Alles gegeven. En op een gegeven moment uh, ik probeerde met hem erover te praten. Ik voelde wel, van er zit zoveel boosheid in deze man... maar het komt er maar niet uit. Hoe, 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 hoe kan ik dat doen? Toen had ik avonddienst en dan kwam ik op de afdeling... en zag ik op een gegeven moment een bloemstukje staan... en ik kijk het kaartje van dat bedrijf voor die man. Dus ik pak dat bloemstuk, ik loop bij hem naar binnen... en zet hem op zijn tafel... ik kan lullen wat je wil, maar met de grafdak zijn ze wel op tijd. <laughs> Nou, jongen, wij lachen met z'n tweeën, ja zo ongeveer. Maar dat lachen, dat ging echt over in huilen. En ja. Bam, het knalde eruit. Ik heb een uur met iemand zitten praten. Ja. Maar even later uh, moest ik op een gesprek komen bij een collega. Die had dat gehoord. Ik dat zei, ja, dat kun je niet maken, dat kun je niet maken. Ik zeg, ja, ik kan het wel degelijk Toen was je antwoord, dat kun je ook niet, maar het is wel nodig misschien. Ja. Ik wist precies wat ik deed. Ik denk dat je met humor eigenlijk alles kan. Het moet wel met een beetje vingerspitsen gevoel. Het moet wel op basis van de relatie mee. Die, die je met iemand als je hebt. dit nou zegt, hè, als je zo'n grap maakt. Hier viel die goed. Heb je ook wel eens de
0: plank gewoon volledig misgeslagen?
1: Ja, ja, wel vaker. Uh, het, het, het geruststellende is dat uh, de patiënten vaak wel doorhebben wat je intentie is. En uh, Ja, dus is één, één, uh, één fout. Ik heb echt wel... Nou, dat is het ook dan even met je delen. Dat ja, is ja, een ja. boetedoening dan. Nou ja,
0: boetedoening ook om ervan te leren misschien. Van waar ligt dan die grens? En, en, en hoe los je het op als je inderdaad een, ja. een, een verkeerde maakt?
1: Ja. Nou ja, er zijn eigenlijk wel grenzen. Hè. Volgens mij is het belangrijkste om te onthouden. Geef eerst het voorbeeld maar. Oh, oké. Okay. Uh, ik was verliefd op een, een, een zuster in, uh -huh. in de nachtdienst. En ik dacht, ja, als je niet knap bent, moet je humor gebruiken. Ik denk, nou, ik moet humor gebruiken. Dus dat zat in half donker achter de balie. En toen ben ik een, een geraamte gaan ophalen, want de school zat eraan vast. Een geraamte wieltjes. Daar heb ik een touw aan vastgebond. Ik wachtte tot zij aan een bel was, dus niet meer achter de balie zat. Ik heb dat, dat die, die touw langs de balie zo gelegd. Ik ben op de buik gaan liggen aan de andere kant van de, van de gang... Dat heb ik heel langzaam, toen zij terug was, heel langzaam aan de touw getrokken. Dus die, dat geraamte als een soort uh, pirola kwam heel langzaam over die gang gewandeld zo. En de hoogte van de balie, oh, zij gilde zij het uit. Nou ja, en uiteindelijk ben ik met haar getrouwd en nog steeds. Dus het heeft gewerkt, maar waar ik me nu een beetje voor schaam, dat het geraamte langs een aantal kamers is gelopen waar mensen terminaal waren. Dus je moet de oh. gedachte hebben, er gaat nu iemand voor. Dus eigenlijk qua, qua omgeving was dat niet zo handig, maar op dat moment... Uh, ja. Hm. Ik, ik denk dat ja, het, is echt het positieve verhaal met humor kon je ontzettend veel. Maar humor is ook een heel sterk middel en er zijn ook wel grenzen aan. Uh... Namelijk?
0: Waar zijn de grenzen? Nou, ik
1: heb één collega meegemaakt. Die moest s'nachts een overledene wegbrengen. En dat deed hij dan met een leerlingverpleegkundige, een, een jong meisje. En halverwege uh, de tocht moesten ze altijd de sleutel halen bij de portier. Hij zei tegen het meisje, ga jij maar even de sleutel voor mij halen van het mortuarium. Toen zij weg was, heeft hij de overleden van de brancard afgelegd. Ach, hij is maar, zelf onder de ja. brancard gaan liggen, onder de laken. Zij kwam terug en hij ging bewegen. Maar en dat is, jongen is op staande voet ontslagen. Ja. En dat klopt. Want het idee, ja, ik dacht ook het zou mijn moeder kunnen zijn die in het hoekje wordt gelegd voor een grap. Nee. Ook niet heel erg smaakvol. Nee. 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 Hé, hey, maar even terug op
0: de... Uh, op de effecten van humor. Ja. Het heeft ook fysieke effecten, denk ik. Ja, ja, ja. Is, op
1: patiënten. Ja, op mensen sowieso. Ja. O, op iedereen. Ja. Op het moment dat je lacht, maak je namelijk een, een aantal stofjes vrij. Helpt het heeft. ook het genezingsproces daarmee? Daar zijn, daar zijn, uh, daar zijn mensen die het daar ook over geschreven hebben. Ja. Uh, al het onderzoek rondom humor zijn ingewikkeld. Ja. Maar uh, bijvoorbeeld een effect wat zeker werkt, wat ook onderzocht is, dat het pijnstillend werkt. Ja. Als je lacht, dan... Uh, ze hebben, op een gegeven moment hebben ze een groep uh, uh, proefpersonen laten kijken naar een lachfilm. En een andere groep naar een documentaire. En die moesten hun hand in ijswater houden. En dan bleek dat die groep naar die lachfilm keek. Veel langer dat kon volhouden. Ik denk ook op het moment dat je, dat je lacht. dat je, je, die, hè, die verlichting waar we het net over hadden. Dat ook uh, het perspectief wat je voelt. van uh, ja Je hebt een dodelijke ziekte. Uh, ik, ik ken heel veel voorbeelden van mensen. Die zich uh, dan heel erg bewust zijn. Dat uh, de lol in het leven wat je nog hebt dat het levensverlengend is. Dat weet ik zeker. Wat was voor jou zelf eigenlijk de eerste keer... dat je merkte, misschien ook in de zorg... dat humor wat deed? Um, dat had te maken met mijn eerste avonddienst. Dat ik... Uh, het liefst voor werd opgevangen door dus zuster Daans. Een vrouw met fietstassen en steunkousen. Mijn werk, mijn leven. Mijn le die vrouw was er altijd. Echt toen, ze was ook echt de baas. Hoor. Die artsen oh. waren zelfs bang voor haar. En ik was mijn eerste avonddienst... en zij loodste mij naar binnen op een kamertje... waar een vrouw van... Uh, ...van 83 op sterven lag... ...en ik besefte opeens dat, er, dat, dat zij de een... Ze, ...ze had geen familie, ze had geen kennis... ...niemand wilde bij haar zijn... ...ze lag daar alleen te sterven... ...en ik was net, ik was net 18... ...ik stond als menneke aan haar bed... ...en ik vroeg ook aan haar... ...wat kan ik voor u doen... Toen vroeg ze mij of ik van, Wees een weesgroetje kon bidden... ...nou, dat kon ik... ...dus eigenlijk heeft die vrouw mij een stervensbegeleiding gegeven... ...en diezelfde avond overleed zij... ...ik had zussendaans te weinig gezien... En ik besloot die avond: ik stop met dit werk. Ik wil niet in de zorg werken, het is veel te zwaar. En ik zat toen intern, dat was vaak ook een goede reden om voor verpleegkundige intern te gaan. Ik kan een kratje bier staan, nou die is bijna opgegaan. Ik dacht: ik ga morgen niet werken. Volgende morgen ben ik gewoon opgestaan. Dat zullen meer mensen herkennen. <laughs> Samen zing ik: ga niet meer. Volgende morgen ga je gewoon naar je werk. En ik was toen ingedeeld op een zware zaal met iets van acht mannen. Mannelijke patiënten met contracturen, doorligwonden ja, is gewoon heel zwaar. En ik weet nog dat je had daar zo'n tikkende verwarming, schietijzeren verwarming die je niet kon stellen. Echt na vijf minuten droop je al van het zweet. En ik begon een man te wassen. En die reageerde nogal als op mij. Dus op een gegeven moment zegt hij, ik zeg, het lijkt wel of je met verkeerde benen in het bed bent gestapt. En toen zoek ik zijn zo lakens terug en zakt op een grote schrik een gromper been. benen. Dus ik denk, oh, wat zeg ik nu? Maar die man moest zo lachen. De tranen begonde over zijn wangen. En elke keer als ik weer binnenkom, had ik een soort klik met die man. En dan dacht ik, verrek, wat gebeurt er nu? Ik had eigenlijk in één klap die avond tevoren die zo zwaar was geweest met die vrouw die stierf, had ik in één klap ontgift. En vanaf dat moment was voor mij humor een reddingsboei in de zorg. Nooit meer losgelaten. Ontgif,
0: en, ontgiften is mooi. Ja.
1: Maar wat natuurlijk ook, ook zo is, dat, uh, maar dat, dat gaat wat verder. Ik vind namelijk uh, dat uh, je ja, minimaal een glimlach moet hebben aan het bed. Maar een glimlach is nog geen humor. Nee, maar het goede is wel het niet. als je een glimlach maakt, misschien moet je dat nu even doen thuis, maak een glimlach ja, zo, ja. Jij ook even? Ja, ja. dan komen al die stofjes vrij. En dan financiële het je gaat je beter voelen, alleen terwijl je eigenlijk neplach is, maar als je glimlach ga je je beter voelen. Je
0: houdt je lichaam voor de gek
1: eigenlijk Ja, al. precies, ja. maar je krijgt wel die stof, je voelt je toch oké. Okay. Want ik dacht altijd bij mezelf, ja, ik kan een relatiestoornis hebben, ik kan een kater hebben, nee, minimaal die glimlach. En het grappige is, en ik merk ook aan jou, nu, aan jou jij glimlacht naar mij, en ik denk, hé, hey, je bent oké, okay. jij vindt mij aardig. Dat vind ik toch minimaal. Jij geeft in jouw boek Humor als verpleegkundige
0: interventie. geef jij, citeer jij John F. Kennedy. Nou, dat is, je kunt slechtere mensen citeren. Ja. En hij zegt. lachen is de kortste afstand tussen twee mensen.
1: Ja. Dat ja. is wat je doet hiermee. Exact. Ik denk dat elke verpleegkundige. in contact met een patiënt heel dichtbij wil komen. maar er moet wel een soort professionele distantie zijn. Nou, het goede nieuws is dat als je met iemand lacht. is het de kortste afstand daarna tussen twee mensen. En je doet een appel op het gezonde deel wat nog prima functioneert, tot aan iemand die terminal is, dat werkt nog steeds heel goed. Ja, wat je ook zegt, je citeert ook Godfried Bowmans. zoek dat nog maar ergens op, uh,
0: luisteraars op Wikipedia, uh, die zegt, humor is een prachtige waterlelie die wortelt in het troebele water van verdriet.
1: Ja, mooi kan ik het niet zeggen. Is
0: dat zo, maar dat dit impliceert dat humor ja, overwonnen, uh, verdriet is overwonnen droefheid.
1: Dat is zo. Je, 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 ken je dat lachen wat overgaat in huilen? Uh -huh. En dat huilen wat overgaat in lachen, die liggen zo dicht bij elkaar, die twee. En als ik terugkijk op mijn... Is humor het werken met pijn? Ja, altijd. Humor is soms ook uh, pijnlijke dingen weglachen. Of pijnlijke dingen makkelijker maken. Uh -huh. Het is eigenlijk... Het is, het zijn, iedereen die in de zorg werkt, hij dat. Je kunt op zo'n dag... Het zijn een soort compagnons. Dat is, het, dat is de traan en de lach. Dat is, dat, dat is uh, huilen en lachen. En... Um, ik denk ook dat eigenlijk, als ik een lezing of een workshop geef over humor, hebben we het ook altijd over huilen. Vraag ik ook bijvoorbeeld van, uh, vind jij het eigenlijk wel professioneel om te huilen bij een patiënt? Interessante discussie. Het blijkt trouwens, en ik dacht dat zelf ook hoor, dat als je, kijk, je kent het gevoel als je enorm gelach hebt, dat je je opgelucht voelt. Nou, als ik, als ik gehuild heb, voel ik me ook opgelucht. Dus ik denk echt dat die is ook vrijkomen. Dus ik heb contact opgenomen met de acht vingerroots dat is de huilprofessor in Nederland. En die zegt: nee Marcelino, dat is niet waar, kun je wel denken, maar dat is niet zo. Het is niet onderzocht, dus het is niet waar. Ik zeg, ja, maar ik denk het toch. Hij legde mij uit dat eigenlijk op het moment dat je huilt, stel dat ik nu begin te huilen, dan zul jij heel snel een arm, een getrozen arm om mij heen slaan. En dat, dat maakt dat die stofjes eigenlijk weer vrijkomen. Maar uh, ik denk trouwens dat het uiterst professioneel is als je uh, huilt bij een patiënt. Dat je laat zien dat je geraakt wordt, dat je mens bent. Maar goed, als je een slecht nieuwsgesprek hebt en je gaat harder huilen dan de patiënt, dan, dan, je, dan, je, dan schiet het een beetje door. Dat slijm ook
0: mis. Uh, goed, uh, zeg ik tegen jou als luisteraar, straks hoor jij in deze podcast welke technieken er zijn om humor te bevorderen. Welke type er zijn ook. En je hoort wanneer gevoel voor humor uh, echt heel erg ongepast is. Uh, maar eerst, Marcelino, wil ik jou graag voorstellen aan twee jonge verpleegkundigen, Maaike en Niels. En die vragen we elke aflevering naar hun ervaring met het onderwerp. Uh, Maaike Niels, hartelijk welkom. Zijn jullie er weer? Ja, zeker. Goed, fijn dat ja. jullie aan de telefoon ja. hangen. Hey, we hebben het deze aflevering over humor. Humor in de zorg. Uh, ik ben netjes benieuwd. Vind u dat moeilijk om te gebruiken, humor? Of, of ja, welke rol speelt het?
2: Ja, ik vind humor niet moeilijk om te gebruiken. Ik, ik vind wel dat ik af en toe zelf grappig ben. En ja. vinden anderen dat denk ik ook, want die lachen er ook om. Ja, dat is altijd uh, goed zitten, maar het, dus denk... ja. Ja. maar het is denk ik vooral uh, je patiënt aanvoelen en kijken... Uh, welke grapjes je kan maken. Sommige patiënten die zitten net wat anders uh, in de humor. Mm -hmm. Zijn wat serieuzer of uh, wat, wat meer laaggeletterd. Waardoor je op een andere manier uh, kan inspelen op humor. Maar ik en vind het
0: wel heel belangrijk om te gebruiken. En hoe doe je dat dan met een laaggeletterd iemand? Of iemand die ja, minder goed Nederlands spreekt?
2: Uh, ja, kijken naar wat diegene nog wel begrijpt. En daarover grapjes maken.
0: Dat kunnen dus ook op hele dus... kleine dingen zijn. Ja.
2: Ja, ja, inderdaad. Maar serieus... ik denk dat humor ook gaat om de kleine dingen. Mm
0: -hmm. En met serieuze mensen? Hoe doe je dat?
2: En nou, ik kan zelf ook best wel aardig serieus zijn. Dus dan is het meest eerst een serieus gesprek gehoord. En dan vanzelf heb je al door wat diegene ligt. En daar kun je dan wel een grapje over maken. Mm
3: -hmm. en jij Niels? Ja, hetzelfde. Ik gebruik best wel heel veel humor. Alleen heb ik zelf vaak wel sarcastische humor. En dat is wel, dat merk ik vaak wel een valkuil. Het wat bijt iedereen... een
0: beetje, toch? Het bijt een beetje.
3: Ja, dat is soms ook niet erg. Maar ook dat niet iedereen altijd je sarcastische humor begrijpt. Dat het toch niet. Uh, ja, dat is wel lastig. Dus ik probeer vaak zelf uh, eerst ook een beetje een serieus gesprek te hebben. Kijken ook hoe de ander. Misschien gebruikt hij al wat humor. Of even een klein grapje om het ijs te breken. Maar ik moet me vaak wel een beetje inhouden met mijn, uh, met mijn sarcastische humor. <lacht> ja, dat, ja. Ga je wel eens over de ja, schreef dan ook? Sorry?
0: Of je wel eens over de schreef bent gegaan. Dat je dacht van. Oei, dit was eigenlijk niet zo heel erg handig.
3: Uh, nee, nee ja, soms dat toch iemand je grapje net niet helemaal begrijpt en daardoor helemaal in de war raakt. Nou, dan neem ik ook gewoon de tijd om het uit te leggen en uh, dat het ook een, een grapje was. Maar nee, nooit dat iemand zich beledigd voelde of, uh, ja, of, of gekwetst.
0: Maaike, kun je, in elke, uh, kun je op elke afdeling humor gebruiken?
2: Ja, zeker. Ja, ja.
0: In de palliatieve ja, zorg kun je best. op oncologie kun ja. je daar ook?
2: Ja, ja. ja, zeker. Ja. Ja, daar heb ik natuurlijk heel veel wat jaren gewerkt. Mm. Zeker dan ook juist. Want uh, zeker als iemand in zijn hele leven of haar hele leven al veel met humor heeft gedaan, is humor in die fase heel belangrijk. Mm. Ja.
0: Ook om het te relativeren. Hey, wat is de, ja. de, de beste grap die je ooit gemaakt hebt of gehoord hebt?
2: Ik ben wel benieuwd naar jou, Niels.
3: Ja, <laughs> zo. Ja, we maken altijd dezelfde grapjes, maken we nou, van, maar we maken wel Nou, maar juist. Voor ons is het
0: de eerste keer. Vertel.
3: Nou ja, yes, Of als iemand uh, even bloed prikt, dat je dan uh, zegt van... Uh, oh, ik heb wel slecht nieuws. Het is geen blauw bloed. Of als iemand uh, <lacht> voor een foto gaat, voor een röntgenfoto, wel lachen. Nou, het zijn allemaal slechte grapjes, <lacht> maar ik kan wel, uh, ja, wel even okay. ijsbreken... of iemand net wat ontspannen ergens in gaat. Oh, wat goed. Ja. ja. Kan jij, Maaike?
2: Ja, herkenbaar. Uh, ja, wat Niels zegt is hartstikke herkenbaar. Of dat je zegt, ja, ik heb een pilletje voor de hoge bloeddruk. Oh nee, tegen. <laughs> zeg, maar maar. Ja. zeg maar dat. Um, maar ik heb ook wel een keer gehad dat ik echt een hele goede grap... met meerdere collega's heb uitgehaald bij andere collega's. Na een avondje stappen gingen we terug naar de afdeling. Ging iemand in een bed liggen. van zeg maar, uh, een kamer die leeg was. Een persoonskamers. Een bed liggen van een kamer die leeg was. Andere collega op de kamer. Op de bel gedrukt en toen hebben we die collega's heel hard laten schrikken. Dus dat soort humor komt ook wel voor.
0: Niet zozeer naar patiënten, maar dan collega's onderling. Ja. Goed, dank jullie wel. Eén
3: probleem, tot de
0: volgende keer. Wat valt je op Marceline als je dit hoort?
1: Wauw, ik word hier blij van. Ja? Het is aanstromend gepleegkundig talent met gevoel voor humor. Ze kunnen het podium op, ja. Ja, nee, maar ik vind... Zal ik op mooie dingen zeggen? Ik vind ook... Um, op een gegeven moment dat, met haar naam kwijt. Maike, die zegt op een gegeven moment ook van belangrijk bij lage lettertijd, ze heeft dan meer op visuele humor. Het is ongelooflijk belangrijk dat je ook van tevoren een beetje inschat. Hè? Want of verpleegkundige vragen bijvoorbeeld: wat is, je, wat is je ontlastingpatroon, Dat vraag je na. Maar ook hoeveel humor moet je eigenlijk van tevoren na goed navragen en ook of iemand iets snapt. Sorry, hoe kun je iemand?
0: Humorpatroon navragen? Nou,
1: uh, je vraagt bijvoorbeeld uh, hoe iemand op is, maar het is ook goed om stil te staan als je moet opnemen wat voor een gevoel van humor heeft iemand. Ja. Er zijn zoveel verschillende soorten humor, maar je moet vooral even denken over de gelet, laaggeletterdheid. Uh, mensen met dementie is ongelooflijk belangrijk om mensen met een glimlach te benaderen. Want iemand die met een glimlach iemand benadert, iemand met dementie, denkt van hij doet me geen kwaad. Uh, en al het andere wat je doet, kan iemand met dementie in paniek raken. Dus ik vind die visuele humor fantastisch. Wat ik ook leuk vond om te horen, dat uh, ik geloof dat uh, iemand zich druk maakte omdat een, een grap herhaald werd. Als een grap werkt, dan is het prima. Ik heb als cabaretier twintig jaar lang dezelfde grap, uh, Nou, oh, twee jaar lang gedurende programma. Ja, ja. Herhalen van grappen die werken is uitstekend, zolang je het publiek maar wisselt. Uh, en het, zijn, het lijken dan hele flauwe grapjes, maar ze werken. En uh, daarmee maak je het echt een stuk makkelijker voor een patiënt. Mensen gaan meebewegen. Het eerste contact is zo belangrijk. Als je inderdaad een grapje te maken, gaan mensen meebewegen. Uh, want als het in het begin bij het eerste contact niet lekker gaat... dan heb je er nog de hele opname heel erg veel last van. Jij zegt net dat er verschillende
0: soorten humor zijn. Uh, het soort dat uh, Niels gebruikt, wat hij net zegt, is een beetje sarcastisch.
1: Ja, dat, dat, vind ik, uh, dat is ook wel een gevaarlijke humor. Want ik vind eigenlijk alles wat je doet is lachen met en niet lachen om. En sarcastisch humor heeft de neiging om een andere kant op te gaan. Um, Namelijk lachen om? Nou, uh, iemand uitlachen. Uh, iemand een poetsbak. Of iemand, uh, het, het, het moet samen lachen zijn. Ik weet niet of hij, dat is wat hij bedoelt. Het, hij, zou, het zou kunnen
0: betekenen dat je, probeert, dat, je gewoon, dat, je, dat je schertst met de pijn in het algemeen.
1: Ja, het klopt, dat, klopt, dat klopt. Misschien, misschien een voorbeeld. Een uh, verhaal komt een co-assistent op een zaal van oncologische dames. Die zegt, goedemorgen, het is wel een grap. De dames worden boos. Een van de dames gaat naar de chef de kliniek en die zegt, dit is er gebeurd. Op de chef de kliniek zegt u, heeft geen gevoel voor tumor. Nou, geweldige grap. Je kunt het analyseren en denken... nou, een co-assistent heeft niet zo'n goed contact eigenlijk. Maar als ik het voorbeeld noem... er altijd één of twee vrouwen in de zaal op... en die zeggen: kijk, dit is mijn humor. Ik heb borstkanker gehad en deze zinische humor... deze gordschallige humor heeft mij doorheen gesleept. Dus het is zeker een, een, een humorsoort... die juist heel erg bij het overleven past bij een patiënt. Maar het is wel eentje waar ik van denk... Uh, van dan moet je ook heel goed naar kijken, uh, dat het echt wel lachen met is en, niet lachen, en om. niet lachen om. Wat is jouw eigen gevoel voor humor? Wat, 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 wat is jouw eigen stijl? Och, jeetje. Nou, um, je benoemde al eventjes dwaasheid in het begin. Ja, ja ik, ik, ik heb heel erg de neiging om uh, onvoorspelbaar te zijn. Uh, bijvoorbeeld als wij een vergadering hadden, dan begon ik heel, heel vreemd, of uit de spoor gaan, uh, steeds ont ontregelende humor. Iets anders doen wat, wat, wat mensen verwachten. En uh, bijvoorbeeld bij, bij ingewikkelde patiënten, lastige patiënten, dan stelde ik als voor van, zou je misschien even kunnen wisselen? En dan kijk eens. Ik ben nu even u, bent u mij. En dan haal je eigenlijk <lacht> zoveel verwarring. Ik geef echt geweldige, geweldige adviezen. Ja. Want opeens uh, haal ik iemand uit de patiëntenrol. En nou, dat, uh, dat levert ontzettend veel op. Dus ja, ik, ik hou echt van onregelde humor. Ik vind ook hele simpele visuele humor echt, echt geweldig. Uh, ja, ik, ik ben eigenlijk uh, wel ja, het is een soort benzine van de dag.
0: Dat wat je beschrijft over mensen uit hun stramien halen, dat deed ik ook. Ik heb in het verpleeghuis gewerkt een tijd. En ik ging dan bijvoorbeeld morgens vroeg enquêtes afnemen. Ja. Uh, enquêtes, en dan mochten mensen kiezen hoe ze de verpleging ervaarden. Konden ze kiezen tussen perfect en uitmuntend. En dan hadden we ruzie over, Nou, dat was geweldig. Ja, en, ja. Uh, het zorgde ervoor dat de dagelijkse sleur ook een beetje ja. doorbroken werd. Ja. Uh, dat is bij sommige afdelingen natuurlijk nog weer anders.
1: Nou ja, het is geweldig. En ik, ja, ik heb wel hele rare dingen gedaan. Toen ik ik heb, toen iemand die niet uit bed wilde komen. Dus als je nou niet uit bed komt, ga ik naast je liggen. En ja. deed ik dan ook echt. Dat was ik, bizar. Jullie ik of dat nu dat nog je kunnen. niet. Dat niet meer. Nee, nee. Ik ging ernaast een vrouw liggen die incontinent was, dan ben ik me nog te herinneren. Maar goed, uh, ze moest zo ontzettend lachen. En, en, en ze, ze rende uit bed. Dat
0: we hebben wel eens op een, hete, op een hele hete dag in juli hebben we de kerstboom
1: opgezet. <lacht> ja, dat, kan, dat, dat is ook. Ik heb me twijfelen of dat nog kan. Maar ik weet Nu heb je een kerstboom ik werkte in het Radboud ziekenhuis en was een hele grote uh, stal en een kerstboom. Ja. En s'nachts was, was het kindje Jezus was opeens weg. Je lag, <laughs> op lag in een coveuze. <laughs> nou, heerlijk, ja. Dan kun je mij wegdragen hoor, echt. Wat
0: ik ook merkte in die tijd uh, als, verpleg, als, uh, als verpleeghulpje, ik was enkel een verpleeghulpje, is dat sommige mensen het ook moeilijk vonden. En dan met name, niet om te wijzen, maar met name vrouwen die zeiden, mensen gaan hier dood. Daar mogen we niet om lachen. Het is niet gepast. Dus je moet gewoon strak door de gangen lopen. En ik vond dat, heel,
1: ik vond dat pijnlijk. Ja, dat, dat vind ik ook uiterst pijnlijk. Want ik denk dat... Uh, trouwens, als ik kijk in mijn verplekkende carrière... vond ik de palliatieve fase... mensen begeleiden... het meest intieme, het meest mooie wat er was. Maar ik heb ook het meest gelachen met die mensen. Ik denk dat... Uh, ook omdat het decor wegvalt. Het gaat nergens meer over. Nou, een decor... Hij nou, komt een soort groot glas over alles wat er nog gebeurt... En kijk, iemand zit niet te wachten die stervend is. Moet je je voorstellen, je kunt niet 24 uur per dag denken aan een de naderende dood. Dat is heel erg, dat is heel angstig. Hmm. In de psychologie noem je dat het copingmechanisme. Even Eventjes de angst weg, dus even ventiel, even los daarvan. En ik geef ik veel uh, trainingen en workshops aan mensen in hospices. En dat zie je nog eens bij vrijwilligers. Die zijn vaak heel serieus. En wat oudere dames die al alles meegemaakt hebben. En die patiënten zitten helemaal niet te wachten... want een ernstig, meeleefd gezicht. Die willen ook graag eventjes er niet aan denken. Dat is echt fantastisch. Ik, ik, ik heb met mijn schoonmoeder meegemaakt... Een, uh, ik had een heel lief schoonmoeder, die was terminaal. En ik, ik, ik wilde graag bij haar waken... maar ik, ik was heel, heel druk, druk, druk. Uiteindelijk zat ik aan haar bed... En elke keer viel ik in slaap tijdens het waken. En ik schaamde, dan viel ik weer weg. Dan schaamde ik me toch een beetje, dan viel ik weer weg. Op een gegeven moment zei ze tegen mij, het duurt lang, hè? En moesten samen zo lachen. En dat lach ging over hun huilen, maar ik ben daar dan nog dankbaar voor. En dat noem je echt de copingmechanisme. Even en niet aan denken. En dat hoort heel erg bij het doodgaan. Ik vind het jammer dat jouw collega's dat niet snappen. Dat
0: was wat het was. Dan is het nog maar een klein stapje eigenlijk naar Galgenhumor misschien toch of niet. Dat is echt in de allerlaatste fase, ja. waarbij je
1: ook grappen maakt over de dood zelf. Ja. Mag dat? Ja, ja. Maar het, het heeft tegen te maken. Elke patiënt is anders. Kun je een voorbeeld geven van? van, van ja, ik weet dat ik, een vrouw was terminaal en uh, die uh, ik maakte een grapje. Ik weet die grapje niet meer, maar toen zei ze: ik lach me dood. Ze zei: pas op hè. <laughs> of een vrouw die moesten opnemen in het hospice en het, het was echt, uh, het was gewoon, het was winter. Dus kwam binnen, dus kwam, ze kwam binnen ze, sterf, <laughs> nou, ja. en ze kwam binnen. Het is hier koud. We schrokken. We moesten ook zo lachen. Kijk, en, als iemand, en dan kom ik toch weer terug. Zij kon ook ongelooflijk lachen. En dat gaf ook wel een gevoel van, nou, dat je, dat je het weer een beetje in handen hebt. Ja. Het eerste wat bij me
0: opkomt, is dat het ook weer een, ook weer een stukje leven is. Ja. Op, het, ja. Oh ja, op dat moment. Een, ja, stukje, dat
1: is, een stukje gedeeld leven ook weer. Dat zeg je mooi. Ik denk zelf ook wel nee. dat mensen die zelf stervende zijn, er ook op uit zijn om hun omgeving uh, soms een beetje te ent uh, entertainen. Van het, het is heel zwaar als iemand aan je bed komt die heel veel verdrietig is en heel erg tegenop zit. Ziet. En dan is het zo, een soort, ja, dat is zo fijn als je even kan, kan lachen. Ik vertelde een huisarts aan mij, die was betrokken bij een euthanasie. En die stond klaar, dat was een man van 56, meen ik, met de familie eromheen. Dat is natuurlijk echt een heel akelig, spannend moment. En hij zou die spuit gaan geven. En net op dat moment kreeg die man enorme hoestbui. Dus die huisarts heel ongemakkelijk en, en die familie ook. En toen was hij klaar met hoesten ze zegt: die dokter heeft u ook iets tegen de hoest. <lacht> nou, iedereen moest zo lachen fantastisch. En dan opeens even een ventiel. En dat heb je dus nodig, want het is soms te zwaar en te angstig. En, 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 en überhaupt in die laatste fase een soort vergrootglas over de hele situatie. Alles wordt groot. En nou, ik weet dat de familie ontzettend blij was... en het onvergetelijk vond wat er gebeurde, ja. Hebben dieren eigenlijk ook humor, of niet? Ja. ja? Nou, dat is wel grappig. Uh, pas een, uh, een, een congres voor kraanverpleegkundigen gedaan... En ook uh, leerden we hoe, 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 hoe worden dieren geboren, en hoe ben je daarmee om? En ook een filmpje laten zien van, van een aap die ontzettend veel lol had. Ja, ja. <laughs> dus ik zou het je filmpje moeten laten zien, maar uh, ik, ik dacht ook van nou, dus toch. Ja. Oh, echt
0: waar? Ja. Dus dan, als je mij het linkje even toestuurt, ja. dan zetten we het onder in de show notes. Ja. Dus dan kunnen Leuk. we live traars doorklikken in de show notes. Nou, Hé hey, uh, Marceline, geef dan eens eventjes even, even, even een handleiding. Even een gebruiksaanwijzing ja. voor hoe we humor moeten uh, ja. in, inzetten.
1: Nou, um, tips. Oh, tips. Ja, ja. Uh, nou, um, bijvoorbeeld. Ja. Ik, ik, uh, je kunt ontzettend een hekel hebben aan vergaderingen. Uh, begin, het is, begin het is anders. Ik deed altijd: doe even een rondje hoogtepunten. Iedereen vertelt gewoon even zijn hoogtepunt. Hoe helemaal niet met werk te maken te hebben. Begin opeens heel anders. Um, überhaupt, do, doe een keer iets anders. Ga in omgekeerde volgorde werken. Um, ik ook, Wat nou, is daar grappig aan? Nou ja, uh, uit Karrenspoor. Uit Karrenspoor. Ah. Gewoon anders. Anders dan dat je gewend bent. Dat, ja, dat, dat lijkt niet grappig, maar dat houdt je zelf heel erg scherp. Okay. Um, als het gaat om werkdruk, ik heb eens gedaan dat, dat, enorme, uh, dat twee collega's ziek waren, enorme werkdruk. Daar heb ik over de klok een uur achtergezet en ik heb de patiënt op de hoogte gesteld, we hebben vertraging een uur. <laughs> Werkt geweldig. Enorme verwarring was dat, maar uh, op een gegeven moment geen patiënt ook mee. Zei, oh nee, dokter, nee, u kan niet hebben bedoeld, want u heeft, u heeft vertraging. Ja, nee, dat klopt, ja. Ja. Um, ja, ja, dingen... Op, uh, dingen dan, uh, als ik je even mag onderbreken... Je moet wel een beetje ziek in je hoofd zijn om dat te kunnen
0: bedenken. Maar dat is hartstikke grappig.
1: Ja. 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 <laughs> nou, ik, ik ziek in mijn hoofd ben, maar ja. Het, 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 ja, ja. Uh, als je onder druk staat... Ja. Uh, of noem het creativiteit, dat kan ook. Maar het,
0: is, het, het, het komt op hetzelfde neer. Ja,
1: nee. de, 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 ook, ook ja. anders. Want uh, ja, uiteindelijk bij de NS de, accepteert iedereen als het, het langzamer wordt. Anders. Terwijl, terwijl mijn collega, ik weet niet waarom ik dat deed... Mijn collega ging steeds harder lopen. Dan ja. denk ik, ja, hij heeft geen zin. ga je eerst koffie drinken. Hebben we hebben de uren ik, ja. lopen We lopen gewoon achter. We hebben gewoon vertrouwen. Ja, uh, ja doe dwaas. Uh, doe dwaas. Moet, moet, moet je dan een, een rode neus opzetten of zo? Of wat? Nee, oh, nou, dat is wel even goed dat je het noemt. Heel vaak als ik ergens lezen kom geven, zeggen ze oh, de kliniclowns. Ja. Uh, cliniclans hebben de klimlach het ziekenhuis binnengebracht. En ook de demente mensen. Dat is een fantastisch werk. Helemaal prima. Maar de hoef hoeven mij geen rode neus op. Ook onvergelijkbaar... Want die klinieklauwen die zijn die is niet dezelfde persoon die een kindje een injectie geeft of nee. een infuus geeft. Dus wat
0: is dwaasheid? Hoe, hoe, hoe? Nou, de, de, de,
1: de, de dwaasheid is ja, ook... Um, nou, dat is dwaasheid? Um, ja, ik, ik moedig aan tot, tot dwaasheid. Do, doe maar anders, doe maar wat je te binnen schiet. Uh, schud, schud het bed op of do, doe het gewoon anders. Ja, dat klinkt opeens heel raar, maar je, je hoeft eigenlijk... Want nu worden mensen misschien een beetje bezorgd. Nou, ik moet het anders tegen je zeggen. Eigenlijk zou het heel mooi zijn dat in deze podcast mensen misschien wat gevoeliger zijn worden, geworden voor humor. Want je hoeft echt niet te denken dat je opeens komiek moet zijn of klinieklaar moet
0: zijn. Jij hebt twintig jaar op het podium gestaan, je hebt kameretten gewonnen, maar je kunt ook heel veel humor gebruiken
1: aan de bed zonder dat. Ja, eigenlijk is in veel gevallen zullen patiënten zelf die grap maken. Ik zou willen dat jullie veel meer de humor honoreren. Uh, Honore, want ik merkte zelf honoreren ja honoreren een, een poging tot lachen honoreren klinkt misschien raar ik vertel dit verhaal over toen ik zelf patiënt was bang was dat ik heel veel behoefte had om die stress naar beneden te douwen ik heb heel vaak meegemaakt toen ik in het verpleeghuis werkte dat uh, bezoek uh, grapjes maakte toen ik koffie kwam langs te brengen eh broeder daar kan jakje voor me ik denk ah duizend keer en nu denk ik met de kracht verrek het was een poging om het lichter te maken ik zou het veel meer honoreren dus als het gaat om dwaasheid, misschien moeten we eerst maar eens gaan proberen uh, om wat gevoeliger te worden voor humor. Want heel vaak uh, ja, ben je zelf het publiek als verpleegkundige. Dan zul je die glimlach of die lachen. Om en in plaats zeggen. van dat je je dood laat slaan omdat je druk bent bijvoorbeeld, ja. Ja. gewoon eens eventjes ja, ja. de erkenning aan geven.
0: Is er nog iets anders wat je wil, zou willen...
1: Uh... Uh, ja... Nou ja, euh, ja, doe dwaas en, en nou ja, goed, weet je, je, kunt, euh, je kunt op een gegeven moment ook met spiegelen. Soms heb ik wel patiënten meegemaakt die zo, zo vreemd gedrag hadden, dat ik het gewoon naderde, dat ik het ook niet wist, dat ik het na ging doen. Um, wat heel belangrijk is om de burn-out buiten te houden, dat als je een hele moeilijke patiënt hebt, een lastige patiënt, en er zijn er best veel van, dat je in de beslotenheid van kantoor, um, ik het kantoor, deed ik stoom afblazen, deed ik patiënt na. En dat was heerlijk en ik kon daarna, met heel veel respect, kon ik toch weer terug... Uh, Want dan benoem je eigenlijk iets waar, waar we het nog niet per se over gehad hebben. Dat is namelijk ook de humor onderling. Ja, ja joh, als je een team hebt waar humor in zit, dan kun je de wereld aan. Ja. Bleek dan juist... Wat doe je als je in
0: een team zit waar dat misschien iets minder is?
1: Uh, ja, eigenlijk moet je het dan impregneren. Zet het op de agenda. Zet het op de agenda. Heb het erover. Als je niet die relatieve grapje in het team hebt... Kijk, als je een team hebt waar humor in zit, het zijn het ook meestal teams die de meest creatieve oplossingen hebben voor problemen. Je ziet ook vaak bij teams, waar juist op oncologieafdelingen... Op hele zware afdelingen zie je vaak heel veel humor. En dat is puur om het vol te houden. En als je het niet hebt... Ik, mooi, in het boekje staat een soort, soort stappenplan om toch die humor te krijgen. Ik zet het gewoon op de agenda. Hé, hey, frek, wat doen we eigenlijk met humor? Want het is wel heel fijn om daar gebruik van te maken. En jij zegt, het is een
0: verpleegkundige interventie. Leg dat nog, ten slotte nog één keer uit. Waarom is de verpleegkundige interventie?
1: Het is een officieel beschreven uh, verpleegkundige interventie. Beschreven in het handboek van Bulletcheck. Ja. De meeste verpleegkundigen hebben ja. dat in hun handtas zitten. En het omschrijft eigenlijk dat het een. Ik weet het niet letterlijk meer uit mijn hoofd. Maar eigenlijk ben je erop uit. Dat die patiënt uit de rol van zijn patiënt komt. En jij de rol van de verpleegkundige. En je ontmoet elkaar in een soort niemandsland. Heel dichtbij. En als je uitgelaten bent, gaat iedereen weer terug in zijn eigen positie. Ontdaan van je eigen rol. En waarom ja. is dat belangrijk om elkaar vanuit een soort van. Uh, niets te ontmoeten? Je wilt eigenlijk uh, wel heel dichtbij komen, maar wel met een professionele distantie. En mooi, als je met elkaar lacht, gaat het eigenlijk vanzelf. En, en wat, je, wat je ook doet, en dat is een mooi bijeffect, dat je doet een appel op het gezonde deel. Er zijn natuurlijk gehospitaliseerde verpleegkundigen, die luisteren niet, denk ik, hè? er zijn heel jonge mensen die luisteren nu, uh, die heel traditioneel denken aan hulpbehoevend, en als je gebruik maakt van humor, dan doe je automatisch een appel op het gezonde deel. Dan doe je een appel op de veerkracht van patiënten, want er is ontzettend veel. Dankjewel, Marceline Bogers. Ik heb er veel van geleerd. Dankjewel. Jij ook bedankt.
0: Uh, en ook tegen jou zeg ik dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering over humor in de zorg. Uit de podcastserie Nursing werkt. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast app of kijk op nursing.nl slash podcasts. Een linkje naar het boek van Marcelino uh, nemen we op in de show notes. Evenals dat filmpje over die apen waar je het net over had. Uh, en dan tot slot zeg ik: Nursing heeft verpleegkundigen nog veel meer te bieden. Ga voor nieuws en verdiepende vakinformatie naar nursing.nl.